0: Das Jahr 2021, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist das Jahr, in dem Autor Till Räther drei Bücher veröffentlicht. Bisher kennt man ihn vor allem für seine Danowski-Krimis. Und im September erscheint auch ein Neuer bei Rowold. Das ist dann Band 6 und er wird Hausbruch heißen. Jetzt geht es aber erstmal um die Bücher, die von ihm in diesem Jahr schon erschienen sind. Die liegen ja auch beide vor mir. Das ist zum einen ein Sachbuch. Bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben? heißt es. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch richtig betont. Ähm, ja. Und das zweite, <lacht> das zweite <lacht> ist treue Seelen. Und äh, das ist ein, nur im sehr weiten Sinne hat das Ganze einen Krimiplot. Das spielt im Berlin der 80er Jahre und es gibt einiges zu besprechen. Willkommen, lieber Till, bei uns im Podcast.
1: Herzlichen Dank, Andrea. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
0: Diese und ich Woche glaube, Leid.
1: ja, es hat noch nie jemand ausgesprochen mit den drei Büchern, also natürlich habe ich das schon im Privaten äh, hin und wieder äh, so gehört, aber äh, mir ist es eben doch ein bisschen äh, kalt den Rücken runtergelaufen, als du das gesagt hast.
0: Ähm, mit der Aussprache dieses Buches, bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben? Ähm, habe ich so ein bisschen herumgetan, weil du hast ja auch, du hast ja auch einen Podcast zusammen mit Alena Schröder. Da geht es um das Schreiben und um äh, das Autorenleben im weitesten Sinne. Und da hast du das, glaube ich, als das Buch rauskam, ungefähr 25 Mal pro Folge gesagt und ähm, hast dann auch wirklich so eine, eine Aussprache schon entwickelt. Bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben? Es ähm, hat sich mir sehr, sehr eingeprägt, dieser Titel. Ähm, aber was ich dich eigentlich zum Anfang fragen sollte, man kennt dich ja vor allem eigentlich als Krimi-Autor, für die Danowski-Krimis. Ähm, was war denn jetzt anders, wenn du so etwas Freies schreibst wie treue Seelen? Du hast keine genre du hast keine Hauptfigur, keinen Ermittler, der feststeht. Ähm, stehst du dann etwas eingeschüchtert vor all diesen Freiheiten oder war das jetzt irgendwie was ganz Großartiges, wo man sich jetzt endlich mal frei entfalten konnte?
1: Ach, das stimmt schon mit dem Eingeschüchtert so ein bisschen, also zumindest äh, habe ich einige Jahre gebraucht, um mich bereit dazu zu fühlen. Also ich habe wirklich erst, ich glaube, fünf Kriminalromane geschrieben, ähm, bis ich mir irgendwie vorstellen konnte, mich von diesem völlig richtig von diesem Plotgerüst, das der Kriminalroman halt bietet und um von diesem Figurengerüst zu lösen. Aber eigentlich, mir ist dann auch so im Laufe der Jahre des Arbeitens an den Kriminalromanen klar geworden, dass mich immer am meisten so, ja, Autoren, Autorinnen sagen ja oft, dass so die Figuren sie am meisten interessieren. Das interessiert mich natürlich auch. Aber mich interessieren eigentlich so Orte, und ähm, so bestimmte Atmosphären und Stimmungen, die ich mit Orten verbinde. Und insofern ähm, fand ich dann doch die Ähnlichkeit auch beim Schreiben, nämlich dann so ein Ort und eine Atmosphäre mit Figuren zu bevölkern, denen was widerfährt, äh, doch recht ähnlich wie beim Kriminalroman, muss ich sagen.
0: Mhm. Ähm, das Buch spielt ja im Berlin der 80er Jahre ganz kurz nach dem Reaktor-Gau in Tschernobyl. Ähm, Du hast da gewohnt, du bist da auch aufgewachsen und ähm, dieses Berlin ist ja auch so ein bisschen so, so eine Projektion für Träume, auch für deine Hauptfiguren. Ähm, was hat dich an diesem Ort oder an diesem Konglomerat von verschiedenen Orten, was es ja ist, also es ist ja, es ist ja sehr, sehr, sehr unterschiedliche Orte, dieses Berlin der 80er, was hat dich daran so gereizt?
1: Ja, ich muss sagen, also mich, ich mag wahnsinnig gerne so so Nichtorte oder so so Schwellenorte oder so Übergangsorte also ich mag im wahren Leben, ich bin fasziniert so von dieser ich mag gerne Flughäfen so Durchgangs also so Passagen zwischen Terminals und so weiter und ich muss sagen auch in den Kriminalromanen die spielen dann so in U-Bahn-Tunneln oder auf so in den Gängen von Kreuzfahrtschiffen und so ich mag also gerne so Orte an denen man sich eigentlich nur kurz oder nicht so richtig aufhält und in meiner Erinnerung ist auch West-Berlin eigentlich so ein merkwürdiger, funktionsloser Schwellenort, der irgendwie so gefangen ist wie in so einem Aspik, so einem wabbeligen Aspik der Zeitgeschichte. Also Ostberlin hatte so diese Funktion natürlich als, ähm, wie wir damals im Westen in Anführungszeichen gesagt haben, Hauptstadt der DDR. Und ähm, West-Berlin war ja aber so ein Ort, an dem Leute aus ganz unterschiedlichen Gründen... Im Grunde genommen, in meiner damaligen Wahrnehmung, gegangen sind, um sich. Also eigentlich haben sie so das Leben gesucht. Man hat sich ja aber auch vor was zurückgezogen. Also in Westberlin war alles so beschützt und äh, in Westberlin war alles subventioniert und es gab Freiräume, die geduldet wurden. Es war alles eigentlich super ausgestattet und so. Aber es war auch so eine so ein ganz merkwürdiger, also so ein, so ein ja wie so ein Gletscherartiger. Stillstand, der mich im Nachhinein, als Jugendlicher habe ich das einfach als äh, Funktion meiner meiner eigenen Aufbruchsstimmung, die sich an irgendwas abarbeiten musste, empfunden. Aber im Nachhinein hat mich das sehr fasziniert, so als äh, ja wie gesagt, so eine Welt wie in so einer Schneekugel oder wie in Aspik gefangen, in der eigentlich nichts passiert und plötzlich bricht dieses Reaktorunglück da ein.
0: Dein Protagonist, äh Achim heißt er, sein schöner westdeutscher Name ähm, geht eigentlich auch nach Berlin, um was damit was Neues anfängt, aber er geht eben auch dorthin in die. Und zwar in das Labor der Bundesanstalt für Materialprüfung. Der geht dahin, weil er acht Prozent Berlin-Auflage bekommt und eine Verbeamtung in Aussicht hat. Also man musste die Leute damals wirklich mit, äh, wirklich locken dorthin. Das kann man heute auch niemandem mehr erzählen, wo sie alle freiwillig nach Berlin strömen, um irgendwie was Kreatives zu machen. Aber es war tatsächlich so eine, so eine etwas piefige, äh, ein, 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 Auswurf, also so, so ein Anhängsel von Bonn, so, so ein bisschen verbeamt. Beamtet, aber auch so ein bisschen frei. Und heute liest man lauter so Steineschmeißer- und Hausbesetzer-Romane eigentlich über diese Zeit. Ähm, hat da, glaube ich, auch so ein bisschen ein verzerrtes Bild.
1: Also wir haben damals natürlich, ich bin in Zehlendorf-Mitte aufgewachsen, wo dann die Protagonisten auch aus, äh, das, das junge Paar Achim und Barbara aus äh, Bonn-Bad Godesberg dahinziehen und so weiter. Die haben sich das natürlich so vorgestellt, die haben sich das so vorgestellt, dass sie aus ihrer äh, Bad Godesberger ähm, Einliegerwohnung, in äh, so eine Welt von Häuserkampf und äh, David Bowie ist gerade, hat gerade die Hauptstraße in Schöneberg verlassen und so, dass sie in so eine Welt kommen. Und natürlich hat es diese Welt auch in Westberlin in den 80er Jahren gegeben, aber die Wahrscheinlichkeit, als junges Paar um die 30 davon teilzuwerden, war jetzt natürlich wahnsinnig. Äh, Gering, würde ich mal sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann da sich mit der achtprozentigen Berlin-Zulage und der vom Bundesliegenschaftsamt gestellten ähm, Bundesangestelltenwohnung und so weiter, dass man sich da bequem eingerichtet hat und bequemer eingerichtet hat, als man vielleicht äh, geglaubt hat, war natürlich viel größer. Und ich glaube, dass diese, ja, also so eine bestimmte, äh, also dieser Mehltau so einer Bequemlichkeit und auch einer Bequemlichkeit im Kopf natürlich, dass der schon in der Summe stärker die Lebenswirklichkeit der Menschen damals ähm, geprägt hat als das glamouröse Berlin der 80er Jahre.
0: Es ist wahrscheinlich heute noch genauso. Man will es aber nur nicht wahrhaben.
1: Klar, Berlin ist, äh, ist genauso, ähm, weiß ich nicht, Marienfelde und ähm, und, äh, und, und Reinickendorf und so weiter, wie es halt irgendwie Mitte Prenzlauer Berg oder die coolen Teile von Kreuzköln ist.
0: Ähm, wir kommen allerdings auch nicht nur mit dem Westen, sondern auch mit dem Ostteil der Stadt in Berührung und zwar ähm, durch deinen Protagonisten Achim, der dann irgendwann mal Probleme mit Barbara hat. Barbara hat auch Probleme mit ihm und äh, er verliebt sich in eine Nachbarin, eine ältere Nachbarin Marion die ist aus dem Osten und äh, ein Teil ihrer Familie ist auch noch im Osten und ähm, wie war das bist du damals jemals in diesen Ostteil gekommen in dieses Ostberlin?
1: Ja, also mein Vater ähm hat äh, Das Lebensthema meines Vaters würde ich sagen, also das politische Lebensthema war die deutsche Teilung, was äh, in den 70er, 80er Jahren relativ ungewöhnlich war, weil ich würde sagen, die meisten Leute, das war ja auch ähm, politisch gewollt, haben sich im Grunde genommen, man hat sich ja in dieser Annäherung und in diesem Ausgleich und so weiter eingerichtet und mein Vater hat aber auch sehr enge Kontakte, also der hat Freundschaften schon als Student und so weiter, in der DDR und äh, im anderen Teil von Berlin gesucht und wir haben oft, also wir hatten Freunde, die wir im Sommer oft besucht haben in der Nähe von Stralsund und äh, wir waren auch relativ oft in Ostberlin Also ich war bestimmt zwei, dreimal im Jahr als äh, Westberliner Teenager in Ostberlin berlin und... Ähm, hab mich da dann auch auf so eine Art, also als Teenager fühlt man sich ja schnell überall so ein bisschen fremd, aber ich weiß noch, dass ich mich damals wirklich, äh, es war, war schon was, was mich sehr beschäftigt hat, dass wirklich wenige Kilometer entfernt in der Stadt, in der ich lebe, eine parallele Welt existiert, in die ich, Einfach definitiv von der Sprache her, vom Auftreten her. Also, man sieht mir an, dass ich da nicht hingehöre. Und das war für mich als Jugendlicher eine faszinierende Erfahrung, muss ich sagen.
0: Da beneide ich dich ein bisschen darum. Ich habe den Ostteil meiner Familie erst im Mai 1990 kennengelernt. Also, so ein halbes Jahr nach Grenzöffnung. Und da sind wir dann nach Ostberlin und sind dann auch nach, da ein bisschen rausgefahren nach Brandenburg. Ähm, da, klar, das war, das war total faszinierend, um ehrlich zu sein, weil das war für mich so immer das, das andere Deutschland, so habe ich das auch als Kind genannt, so wurde mir das auch erklärt. Es gibt noch ein anderes Deutschland. Ähm, hast du, hast du da, wie hast du da recherchiert für, für diese ganze Ost-Berlin-Geschichte? Also, es, man geht ja dann auch mit dem Protagonisten, ich weiß nicht, ob ich zu viel vorausnehme, aber er, er landet ja dann. Zumindest übergangsweise in Hohenschönhausen im Stasi-Knast. Ähm, wie hast du dir das alles zusammengesucht und zusammen recherchiert?
1: Ja, ich finde das ganz schwierig, ähm, sich als jemand, der im Westen sozialisiert worden ist, diesem ganzen Thema zu nähern. Und das ist für mich auch eigentlich so ein bisschen, also ich hoffe, dass es das rauskommt, dass es das auch so ein Thema des Buches ist. Es gibt auch so eine Auseinandersetzung dann innerhalb dieses ähm, Paares Achim, der aus dem Westen gekommen ist und Marion, die ältere Nachbarin, die als äh, Teenager die äh, DDR verlassen hat, wer eigentlich sozusagen, also wem auch diese Geschichte von Marion gehört und inwieweit er sich da einmischen kann als Westler oder als Wessi, wie wir damals schon äh, die Leute aus Westdeutschland genannt haben, in Westberlin. Und ich habe natürlich das gleiche, Problem, also dass ich so ein bisschen als Autor mich auch frage, wie darf ich eigentlich auf diese Geschichte und diese Geschichten zugreifen und ähm, ich hoffe, dass ich auch so Sachen wie so diese Hohenschönehausen-Geschichte und so, dass ich das eigentlich erzähle, ähm, schon so durch die Brille auch der, der Westrezeption, also ich glaube, dass die, die Stasi-Erfahrungen, die Achim macht, die haben zum Teil damit zu tun, was äh, Freunde meines Vaters mir erzählt haben, zum Teil damit zu tun, was ich in den Gedenkstätten und Museen recherchiert habe und zum Teil aber auch schon damit, ähm, wie wir das im Westen in den letzten 10, 20 Jahren rezipiert haben, durch äh, das Leben der anderen, durch Fernsehserien wie Weißen See. Also ich finde, man kann das äh, nicht trennen, weil man sich ja nicht nur an, mit der Wirklichkeit beschäftigt, sondern eben immer auch mit Texten. Aber ähm, das ist für mich so eine Mischung gewesen und ich muss sagen, es war doch, obwohl ich das alles auf eine Art miterlebt habe und obwohl wir eine gewisse Nähe hatten, war ich doch immer wieder in der Recherche verblüfft. Also es gab so ein paar Sachen zum Beispiel, du hast es erwähnt, es gibt diese Marion, die als Teenagerin in den Westen gegangen ist und zwar wirklich im, im Grunde genommen im Frühjahr vor dem Mauerbau 1961 nach so einem Streit mit ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester, also die sich aus so einem teenager in die S-Bahn setzt und ähm, nach Westberlin fährt äh, über den Bahnhof Friedrichstraße und ähm, die dann aber sozusagen verpasst zurückzukommen, also die äh, hängt dann so ein bisschen rum in äh, in Westberlin und es ist gar nicht klar, wohin dieser äh, Teenager-Protest gegen die Mutter führen äh, soll, ihr ist es nicht so richtig klar, aber dann wird eben die Mauer gebaut und ich habe dann, als ich mir das ausgedacht habe, buchstäblich ausgedacht habe, habe ich gedacht, ist das nicht eigentlich, das ist zu weit hergeholt, das ist irgendwie so... Überdramatisierst du als Autor jetzt nicht so eine Zäsur der, der Geschichte, hat die sich wirklich so auf die Einzelnen ausgewirkt? Und es gibt in Berlin dieses, wie ich finde, sehr, sehr gelungene und schöne ähm, Grenzmuseum äh, am S-Bahnhof Friedrichstraße in dem alten Tränenpalast. Und da gibt es so eine Vitrine zum Beispiel, wo ganz viele solche Geschichten dokumentiert werden. Also von Leuten, die einfach gesagt haben, oh, ich besuche mal äh, Tante Erna eine Woche in West-Berlin, aber auch von Leuten, die gesagt haben, ach weißt du was, ich fahre da einfach mal eine Zeit lang rüber oder so, und die dann buchstäblich ähm, durch den Mauerbau ähm, für Jahrzehnte ihrer, ähm, ihrer alten Wohnadresse beraubt wurden. Also das war so ein, dieses Recherchieren war eine Mischung aus. Wahrnehmen von schon rezipierten persönlichen Geschichten, die mir erzählt worden sind und ausgedachten Sachen, wo ich dann danach gedacht habe, oh okay, die sind gar nicht so ausgedacht.
0: Ähm, zwei Wirklichkeiten gibt es ja auch ähm, bezüglich dieser Reaktorkatastrophe Tschernobyl, ähm, die das Buch auch ziemlich prägt. Ähm, von der Westseite eben so ein bisschen eine, ein, fast schon eine Lust an der Katastrophe und man verfolgt diese Wolke und ja, ähm, ja. es ist alles total schrecklich. Und im Osten wird das halt so runtergespielt, als der Westen denunziert unseren, unser sozialistisches Atomprojekt.
1: Alles zur ähm, Kontrolle, genau. Ja.
0: Alles, alles super. Genau, ähm, lustigerweise ist, oder naja nicht lustigerweise, aber bemerkenswerterweise ist Tschernobyl ja momentan so ein Thema, was gerade so aufpoppt ähm, und ich hatte das Gefühl, das hat eigentlich seit 1986 ähm, nie so eine starke Konjunktur gehabt wie momentan gerade Ja. und äh, jetzt begegnet es mir nicht nur in der Fernsehserie, ich war ja auch tatsächlich da vor zwei Jahren ähm, und das soll ja jetzt auch zum Touristenort ausgebaut ja. werden und jetzt begegnet es mir auch in deinem Buch. Ähm, wie, wie kam es, wie kam dieses Thema denn zu dir?
1: Also ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt so an die 80er Jahre zurückdenke, dass ganz viele oder es gibt so einige, finde ich, so Themen oder sagen wir Diskurse, die uns heute beschäftigen. Und die uns heute vielleicht auch quälen und die uns so unsere Hilflosigkeit vor Augen führen, die damals in den 80er Jahren im Grunde genommen entweder angefangen haben oder die so, die so, das erste Mal für mich so, äh, so ganz greifbar wurden. Also diese Thematik der ähm, bevorstehenden Umweltzerstörung, der Zerstörung unserer Welt, vielleicht auch so einer Unausweichlichkeit, an der wir uns ja auch psychologisch abarbeiten müssen, in Bezug auf die Klimakrise und den Klimawandel, das, es hat für mich so eine psychologische Verbindung dazu, wie man damals ähm, dieses Gefühl hatte, ja, Tschernobyl, das war ja irgendwie klar, dass es das jetzt passiert, Es war irgendwie klar, dass das passieren musste, wir haben es eigentlich alle kommen sehen, es gab diese anderen Ereignisse vorher, Harrisburg, äh, Three Mile Island, äh, alles mögliche, wir wussten das doch eigentlich und jetzt, ähm, Jetzt sind wir dem im Grunde genommen ausgeliefert. Also so ein, es ist für mich eigentlich, ist Tschernobyl im Moment so eine, äh, also wie so ein, wie soll ich das nennen, also wirklich wie so ein biografisch emotionaler Anknüpfungspunkt, an dem man, finde ich, äh, nochmal so nachspüren und vielleicht auch illustrieren kann und vielleicht auch besser verstehen kann wie wir mit dem umgehen, was jetzt gerade passiert. Also dieses Gefühl, immer größeren, immer weiteren Katastrophen ausgeliefert zu sein. Ähm Und es gibt noch so ein paar andere Sachen. Also ich finde dieses Ost-West-Thema, was dann logischerweise in den 80er-Jahren schon angelegt war, dieses im Grunde genommen, äh, was trennt uns eigentlich, was verbindet uns, es ist ja verblüffend, dass wir 30 Jahre später immer noch feststellen, dass es eigentlich eins der ganz großen Themen ähm, zumindest innenpolitisch in Deutschland ist. Und auch tatsächlich so Themen wie, ich habe so das Gefühl, dass in den 80er Jahren zum ersten Mal so die, diese zweite Welle des Feminismus so in den Partnerschaften wirklich ankam und das Leuten wirklich so klar wurde, also so wie wir das bisher gemacht haben, ähm, Vater geht raus, verdient das Geld und ähm, Frau sitzt zu Hause und so weiter, so kann das alles nicht weitergehen. Aber wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und ich finde es so verblüffend, dass also solche Themen... Und dazu gehört eben auch Tschernobyl und dieses Gefühl von Unausweichlichkeit und vielleicht auch ausgeliefert sein auf unterschiedlichen Ebenen, dass solche 80er-Jahre-Themen heute im Grunde genommen immer noch unsere Diskurse und unsere auch unsere Selbstzerquälung so als Gesellschaft bestimmen.
0: Wobei die Informationen heute einfach sehr viel schneller und sehr viel ja, dichter ja. da sind. Also was mich wirklich fasziniert hat, ähm als ich über dieses Thema ein bisschen recherchiert habe für meinen Reisebericht damals, ähm, war, dass man einfach überhaupt keine Bilder davon bekommen hat. Man wusste, es ist irgendwie ein, ein Dings bei Kiew. Und die Wetterleute wussten das dann irgendwie. Und die Wetterleute haben das dann so beobachtet. Aber von der sowjetischen Nachrichtenagentur kamen dann eben äh, die winkenden Mädchen der 1. Mai-Parade in Kiew. Das war das einzige Bild, was sie bekommen haben. Und das haben sie dann auch brettelbreit abgedruckt. Und dann hatte man diese winkenden Mädchen in Folklore-Trachten und unten drunter dann eben den Text über das äh, Atomkraftwerk ähm,
1: Du hast also so absolut diese, diese, recht, ja, ja, ja. Diese
0: Bilderarmut, die haben wir natürlich heute einfach gar nicht mehr, sondern eher das Gegenteil.
1: Ja, und es ist ganz interessant. Also es gibt auch tatsächlich ähm, im Buch gibt es immer wieder, also ich habe mich bemüht, ah, so eine, immer wieder auch so eine Gleichzeitigkeit von Vergangenheit der Figuren, Gegenwart der erzählten Zeit und auch so Vorausgriffen und so weiter herzustellen, auch um so ein bisschen ähm, zu reproduzieren, wie sich in unserer Erinnerung Sachen oft zu so vermischen. Ähm, es gibt zum Beispiel im Buch dann auch so, so Hinweise auf diesen Sarkophag, der dann da über den, äh, über den Reaktor gestülpt worden ist und so weiter. Das sind alles Sachen, die wir tatsächlich erst viel später äh, erfahren und beschrieben bekommen, geschweige denn, genau wie du gesagt hast, abgebildet bekommen haben. Ich weiß aber auch noch damals, dass ich meine, ich war 17, mich, ich habe mich nicht bedroht gefühlt, ich habe mich unsterblich gefühlt, ich war äh, frisch verliebt, ey. es war irgendwie so ein Sommer, da hat wirklich Tschernobyl für mich in meiner biografischen Erfahrung ganz anders als für die Erwachsenen hier im Buch, hat keine große Rolle gespielt, aber wenn ich mich an etwas erinnere, dann war es genau, das ist interessant, dass du das jetzt sagst, war das genau auch etwas, durch diese Bilderarmut entsteht ja auch buchstäblich sowas Unheimliches, Du weißt nicht, wie es aussieht und du kannst es dir im Grunde genommen nur ausmalen. Und inzwischen wissen wir, egal was wir uns ausgemalt haben, es war tatsächlich äh, noch schrecklicher vor Ort. Aber das war schon auch wirklich, es hatte damals, also diese unsichtbare Bedrohung war auch wirklich gerade unheimlich daran.
0: Ja, diese, diese. ich glaube, das ist auch so ein bisschen das. Was die, was die 80er Jahre als Epoche irgendwie irgendwie ausmacht. So, es hat sowas, oberflächlich ähm, sind es ja immer sehr, sehr bunte Bilder, die wir da sehen. Und ähm, unterschwellig dann immer der saure Regen und die atomare Bedrohung. Und ähm, das kann man ja dann immer sehr leicht als, als Übertreibung hinstellen, weil es eben nicht wirklich fassbar ist. Ja, das stimmt.
1: Ja. Und es ist wirklich auch tatsächlich so, ähm, ich glaube, dass es das auch dass es auch dieses Leben in Westberlin, also diese, ähm, es gab tatsächlich natürlich auch eine große Bilderarmut, was überhaupt so das Leben im Osten und so weiter anging. Also man kannte das dann als Westberliner Familie, wenn man auf der Transitstrecke die meiste Zeit über die Bundesstraße ähm, nach Norden gefahren ist oder über das Hermsdorfer Kreuz irgendwie äh, runter nach... Ähm, nach Hof oder so. Aber das war ja, man hat sich wie so durch so Korridore ähm, äh, bewegt, die auch so Nichtorte waren. Man hat nicht DDR-Fernsehen geguckt. Das heißt, man hat also nicht mal so richtig die selbst äh, produzierten äh, Bilder der DDR wahrgenommen. Und sehr, sehr viele Menschen, die ich in Westberlin kannte, sind auch eigentlich nie in Osten gefahren oder so, weil es war irgendwie deprimierend, aufwendig, ähm, hat 25 Mark gekostet und so weiter. Alles
0: grau, sagte meine Mutter. Es ist, ja, da genau. ist alles grau.
1: Genau, genau. Also es ist so, äh, man lebte aber tatsächlich in so einer scheinbar bunten Tempo, Häuserkampf, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, äh, Nena-Welt, äh, die aber von sowas Grauem, Diffusem umgeben wurde, ähm ja, was glaube ich auch so tiefenpsychologisch vielleicht über die Zeit so ein bisschen unseren, äh, den westlichen Blick auf die DDR mehr geprägt hat, als wir uns heute vielleicht noch, äh, vielleicht noch eingestehen wollen.
0: Aber wahrscheinlich müssen wir auch erstmal mit dem Blick auf die, auf die gute alte Bundesrepublik nochmal ein bisschen klarkommen, weil das war ja auch nicht alles bunt und, äh, und prima.
1: Ja, also da war ich total glücklich, muss ich sagen, über einen Leserinnenkommentar. Eine Kollegin von mir hat das Buch gelesen, hat gelesen, es, er hat gesagt, die ist etwas jünger als ich, und hat gesagt, dass ihr durch treue Seelen noch mal so klar oder überhaupt erst klar geworden ist, ähm, wie nah so die, ähm, also dass es im Grunde genommen, wie so ein Nachkriegsroman ist und wie nah diese Nachkriegszeit einfach ähm, in den 80er Jahren noch war, also so in den in der Art, wie die Menschen sich geäußert, wie die Menschen sich ausgedrückt haben, auch in so einem bestimmten Weltbild und in dieser ständigen ähm, äh, diesem ständigen Zurückgreifen der Elterngeneration ähm, auf Kriegserfahrung, auf Nachkriegserfahrung. Und auf dieses, das Bunkern von Lebensmitteln in, in, in West-Berlin und das Sprechen über den Russen und so weiter. Also der Stillstand dieser dieser Westdeutschen und dieser westberliner ähm, Gesellschaft und auch dieses Selbstbildes, was im Grunde genommen, äh, wie ich sagen würde, also ich glaube, Berlin in den 80er-Jahren hatte viel mehr Ähnlichkeit und auch die Bundesrepublik in den 80er-Jahren hatte wahrscheinlich viel mehr Ähnlichkeit ähm, mit, mit, mit der Bundesrepublik der 50er-Jahre, als ähm, mit dem Deutschland 10, 20 Jahre später.
0: Ja, die Historisierung setzt, glaube ich, jetzt so ungefähr ein, habe ich das Gefühl, ähm, dass man da so ein bisschen drauf blickt als was wirklich abgeschlossen ist. Okay, Bundesrepublik ist jetzt echt vorbei. Ähm, ich würde gerne noch mal auf das zweite Buch zu sprechen kommen, das ja auch noch da liegt. Ähm <lacht> Der erste Satz in diesem Buch, ähm, ich blättere, lautet, ich habe nie daran gedacht, mich umzubringen. Ich habe nur sehr oft daran gedacht, mich hinzulegen und nicht wieder aufzustehen. Ähm, ich kenne das natürlich so ein bisschen. Man will ja immer oft mal liegen bleiben und nicht aufstehen. Aber wie um Himmels Willen verträgt sich dieses Lebensgefühl, das du lange mit dir rumgeschleppt hast, damit, dass jemand einfach mal lockerflockig drei Bücher im Jahr raushaut? Till, das ist erklärungsbedürftig. <lacht> Naja,
1: also locker flockig und ähm, ich muss ganz kurz leider doch als technische Fußnote angeben, es wären zwei Bücher in diesem Jahr gewesen, wenn Treue Seelen nicht ähm, völlig äh, zu Recht vom Verlag aus Corona-Gründen vom vorigen Herbst verschoben worden wäre. Aber ich kann die Frage auch psychologisch beantworten. Also ich muss schon sagen, als ich habe erstens, also ich habe viele Jahre als Journalist gearbeitet, ich habe bei der Zeitschrift Brigitte gearbeitet und war da angestellt und ich würde im Nachhinein sagen, dass ich das Angestelltenverhältnis ähm, gekündigt habe, weil ich diese Freiheit haben wollte, morgens und auch haben musste, morgens unter Umständen liegen zu bleiben und auch mal zwei oder drei Tage hintereinander morgens liegen zu bleiben, und ich muss sagen, dass ich glücklicherweise in den 15 Jahren, die seitdem, glaube ich, vergangen sind, nächsten nee, sogar noch mehr, inzwischen 17, 16, 17, äh, so eine Freiheit gefunden habe, sowohl mit diesem Impuls zu leben, liegen bleiben zu wollen, nichts machen zu können, sich deswegen durchaus auch zu schämen und zu lernen, dass man sich vielleicht nicht deshalb schämen muss, aber gleichzeitig die Energie, die ich habe, dann eben in meiner eigenen Zeit so zu managen, dass ich als Autor arbeite und auch gerne arbeite und ähm, ja dieses Jahr auch sehr produktiv arbeite, weil ich das Gefühl habe, dass ich in dem Moment, wo ich am Rechner sitze oder am Notizbuch oder am Schreibblock und mich mit dem Buch beschäftige, an dem ich gerade arbeite, dass in dem Moment sozusagen die Welt, die sonst so auf mich einstürmt und die mich oft überfordert, die wird in dem Moment so DINA 4 oder DINA 3 groß und ich sehe vielleicht noch so in meinem Augenwinkel links und rechts ähm, meine Quellen und Bilder, die ich mir bereitgestellt habe oder so und ansonsten habe ich das Gefühl, dass ich alles kontrollieren kann in dem Moment, in dem ich an einem Buch arbeite. Und das ist einerseits ein großer äh, Gegensatz und daher auch eine große Erholung ähm, gegenüber der Art, wie ich sonst das Leben wahrnehme, nämlich als sowas Überforderndes und Unkontrollierbares. Und es ist natürlich eine wahnsinnig schöne ähm, <lacht> Illusion, weil, das brauche ich dir nicht zu sagen, man kann beim Schreiben gar nichts äh, kontrollieren und es ist tatsächlich doch eine große es ist Chaos und es ist ähm, es ist Unvollkommenheit, aber irgendwie gelingt es mir beim Schreiben, diese Illusion, hier ist eine Welt, die ich kontrollieren kann, aufrechtzuerhalten. Und darum kann ich ähm, ein Buch im Jahr normalerweise schreiben.
0: Das, <lacht> das ist das eigentlich schon mehr eigentlich als genug. Auch,
1: das ist wirklich schon mehr als genug. So. Um,
0: Du schreibst ja sehr intim in diesem Buch, muss ich sagen, über dich, über deine Mutter, über deine, ähm, das ist immer so ein böses Wort, aber Befindlichkeiten, ja. über das, was du so fühlst. Ähm, ist es, ist, wie fühlt sich das an, damit dann an die Öffentlichkeit zu gehen und das in, so in Buchform auf die Welt loszulassen?
1: Ähm, also, ja, das ist natürlich für mich schon auch, ich habe eben das Wort Kontrolle benutzt, also es ist für mich tatsächlich ähm, sowohl so ein bisschen so eine Strukturierung meiner gedanklichen Beschäftigung mit dieser mittleren ähm, Depressionen, wo man eben eigentlich noch so im Arbeitsleben und im Familienleben scheinbar funktionieren kann, aber eben nur auf absehbare Zeit und mit hohen Kosten für alle Beteiligten. Es ist so eine Strukturierung für mich und dadurch ähm, empfinde ich das nicht als so als äh, so ein Kontrollverlust. Und gleichzeitig habe ich mir natürlich sehr genau überlegt, was in dem Buch drin steht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also es macht mir nichts aus, es macht mir unter Umständen auch auch Freude, darüber zu sprechen und ich empfinde das als interessant und als, ähm, als bereichernd, aber ich habe zum Beispiel aus dem Buch keine Lesungen gemacht, weil da habe ich dann so gedacht, das fände ich irgendwie, ich mache wahnsinnig gerne Lesungen, das ist eigentlich für mich so mit das Schönste am ähm, AutorInnen-Dasein, aber aus... Bin ich schon depressiv oder ist es noch das Leben? Ähm, aus dem Buch habe ich keine Lesung gemacht, weil dann diese Vorstellung, da vor Menschen das, was doch sehr persönlich ist, in so einer unmittelbaren Begegnungssituation vorzulesen und darüber dann auch noch Fragen zu beantworten, das wollte ich dann, da muss ich sagen, das wollte ich dann doch nicht.
0: Um. Ich habe ja schon gesagt, wir alle wollen eigentlich morgens immer gerne mal liegen bleiben. Ich glaube, das Gefühl kennt so ungefähr jeder. Ähm, wann ist dann für dich der Moment gekommen, dass du gesagt hast, so, nee, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr das liegen bleiben wollen, was, was jeder hat. Das ist, das ist jetzt schon langsam wirklich pathologisch. Oder da muss ich jetzt mal irgendwo hingehen und mir helfen lassen.
1: Also bei mir haben sich diese, haben sich so äh, Stresserscheinungen ganz, äh, ganz klassisch akkumuliert, also als Arbeitnehmer in äh, in, in Stresserkrankungen. Ich habe damals dann eben immer noch gedacht, naja, also so, sobald du dann gekündigt hast und deine Zeit dir frei einteilen äh, kannst, dann wird es sicherlich auch alles aufhören. Und ich habe dann über Jahre lang so Wege gefunden an diesen depressiven Stimmungen selber und teilweise auch mit Anleitung von Verhaltenstherapie und so so äh, zu arbeiten. Aber im Grunde genommen hat sich so dieses Gefühl, äh, dem Leben relativ Macht und und kraftlos ausgeliefert zu sein, das hat sich schon einfach weiter aufgebaut. Und ich hatte dann irgendwann, ich äh, vor, vor drei, vier Jahren wirklich in so einer familiären Überforderungssituation ähm, ja, wirklich so eine Art Zusammenbruch, wo ich mich dann dabei ertappt habe, dass ich irgendwie auf der Straße äh, bei der Suche nach einem Restaurant äh, geschrien habe, Lasst mich alle in Ruhe, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, es ist mir alles zu viel, irgendwie sowas in dem Stil, wo man dann schon so ähm, sich als analytischer Mensch natürlich auch von außen betrachtet und denkt, ähm, okay, jetzt, das geht nicht mehr, Das, äh, das ist also das ist für dich und auch für die anderen ähm, muss es einen anderen Weg geben und äh, es muss einen Weg geben, dass, äh, dass, dass du dich so nicht mehr fühlst.
0: Hast du auf das Buch viel Resonanz bekommen?
1: Ja, und zum Teil wirklich also so, dass ich. Ähm, also ich habe äh, viel persönliche Resonanz bekommen und. Ähm, ich habe auch Resonanz aus meinem Freundes- und Familienkreis, wo es dann oft so ist, oh, das wusste ich gar nicht so genau und warum hast du denn nie was gesagt? Und es tut mir dann immer so ein bisschen leid, aber ja, erstens handelt das Buch so ein bisschen davon, dass ich jahrelang nie so richtig was sagen konnte und dann ist natürlich vielleicht auch tatsächlich doch nach all den Jahren für mich irgendwie das Buch die Art und Weise, wie ich dann eben versuche, etwas zu sagen, um, aber ich bekomme auch, gar, auch wirklich tatsächlich immer noch viele Direktnachrichten und, und E-Mails und so weiter von Leserinnen, die einfach sagen, äh, ja, okay, toll, vielen Dank. Jetzt äh, weiß ich, dass ich zumindest mit diesem Gefühl, es müsste doch irgendwie besser sein, obwohl ich es ja immer noch schaffe aufzustehen, nicht so ganz alleine bin. Und ähm, das freut mich dann immer sehr. Ich habe andererseits auch oft ein schlechtes Gewissen, weil ich dann nicht gleich oder... Äh, nicht angemessen antworte.
0: Das sind diese Mails, wo man eigentlich besonders schön oder besonders gut genau, antworten genau, will und dann lässt, tut man es ja, nie. Ganz genau. Mhm. Schrecklich ist ja. das, ja, ja. Ähm, Im September kommt dann noch das nächste Buch, der Danowski-Krimi. <lacht> Hast du den vor oder nach Treue Seelen geschrieben eigentlich?
1: Also ich habe Treue Seelen ähm, Anfang 2020 beendet und ähm, ich habe in der harten Pandemiephase letzten Jahres ähm, das Depressionsbuch geschrieben und ich habe danach, also jetzt diesen Winter äh, und dieses Frühjahr, habe ich den ähm, Danowski-Krimi-Hausbruch geschrieben. Das ist die Chronologie für spätere Generationen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Bitte sag mir nicht, dass du seitdem noch was fertig geschrieben hast. Nein,
1: um Gottes Willen, Andrea, natürlich. Nein, natürlich überhaupt nicht. Aber ja, ich habe schon, ähm, <lacht> also es ist manchmal, ehrlich gesagt, schmerzhaft als Autor. Und ich habe auch Phasen gehabt, in denen ich lange nichts geschrieben habe. Es, es gab auch wirklich Jahre, wo bei mir zwischen Büchern, wo ich auch gar nicht wusste, ob ich jemals wieder ein Buch schreibe oder wo auch ansonsten vier Jahre oder so zwischen Büchern lagen, äh, und wo es dann einem auch wehtut oder, ja, weiß ich nicht, wo es äh, äh, unangenehm ist, wenn andere einfach sagen, woran arbeitest du eigentlich gerade? Wann kommt mal wieder was von dir? Weil man es selber nicht so genau weiß. Und ich muss sagen, also der beste Weg, um nie wieder gefragt zu werden, woran arbeitest du eigentlich gerade? Oder wann kommt mal wieder was von dir? ist, zwei oder drei Bücher in einem Jahr zu veröffentlichen, dann fragt eigentlich wirklich <lacht> niemand. Und ich mache auch, ehrlich, ich, ich recherchiere gerade für ein ähm, Buch, was ähm, in den 70er-Jahren spielen soll. Ist das ein Prequel? Ähm, nee, äh, es geht nicht um die gleichen Figuren wie Treue Seelen und es geht auch ein bisschen um eine andere Welt, aber ich bleibe, wenn es äh, alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, tatsächlich auch in Westberlin, weil mich diese... Uh, je, je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr fasziniert mich diese Welt in Aspik.
0: In Berlin wirst du jetzt auch deine Buchpremiere feiern, beziehungsweise wenn dieser Podcast online steht, wirst du sie gefeiert haben. Dafür wünsche ich dir alles Gute und viel Spaß und einen wunderbaren Abend. Und für unsere Hörer nochmal zusammengefasst, Treue Seelen ist bei BTB erschienen, hat 352 Seiten, kostet 20 Euro. Und das andere Buch, bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben von Till Räther? Bei Rowold erschienen 128 Seiten, kostet 14 Euro und auf den Danowski freuen wir uns dann im September. Vielen, vielen Dank, lieber Till, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, Andrea. Danke für die Einladung.
0: Sekundärmaterial zu den Büchern von Till Räther finden Sie wie immer als Links in den Shownotes oder auf unserer Seite www.fatz.net slash Bücher-Podcast Bücher mit UE. Da finden Sie auch die Adresse, unter der Sie uns erreichen können. Bücher-podcast.faz.de. Da können Sie uns mitteilen, was immer Sie auf dem Herzen haben. Liken, abonnieren und Sternchen können Sie uns auch geben. In den Podcatchern, bei Spotify oder auf Instagram. Da heißen wir @fatzbücher. Diesmal verabschiede nur ich mich, Andrea Diener. Das nächste Mal ist wahrscheinlich auch mein Kollege Friedhoff-Küchemann wieder aus dem Urlaub zurück, der sich verdientermaßen erholt. Und ich danke Ihnen. Bis bald.